0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, olá, senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Morning Call da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022. O mês quase chegando ao fim, estamos recheados de dados macroeconômicos. Aqui do meu lado direito, seu lado esquerdo da tela, nós temos a nossa companhia de terças e quintas, Heitor Bortolucci, analista técnico da Genial. Bom dia, Heitor, tudo certo aí? Tudo
1: certo, Juliana, obrigado. Bom dia, Motinha, bom dia, galera da produção. E bom dia, pessoal de casa. Vamos lá, quintou.
0: Quinto, e simbora! E aqui do meu lado esquerdo, do seu lado direito da tela, a sua companhia diária das manhãs, nosso querido Roberto Mota, estrategista macro da Genial. Bom dia, Matinha!
2: Bom dia, Juliana, bom dia, Heitor, bom dia, turma da produção e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Juliana, Heitor, pessoal, um dia de agenda muito pesada. Brasil, o que a gente tem? 9 horas da manhã, taxa de desemprego. É esperado que a taxa de desemprego caia de 8,9% para 8,7. 9 e meia da manhã tem um dado que as pessoas não davam tanta, tanta importância, mas na minha opinião está ganhando cada vez mais importância que são os dados de crédito do Banco Central. Por que a importância disso? Para saber qual tem, qual, qual, é, qual tem sido o impacto no fornecimento de crédito com esses juros mais altos. O último número de crédito que veio, o crédito, o crédito continuou Forte, principalmente em linhas mais caras, cartão de crédito, etc. Tá? Então, 9,6, a gente pode ter uma fotografia de qual tem sido a resposta do crédito à política monetária mais dura. É, lá fora, tá? Lá fora, a temporada de balanço está bombando. Hoje, o Crédito Suíça soltou com um prejuízo grande, ações caíram 14%. É, um fundo soberano da Arábia já, já vai comprar 10% do CS. É, é difícil falar muito, mas é, como... Como já é uma história muito adiantada, muito falada, tá? Eu não acredito num, fi, num, num final muito ruim. Mas é muita atenção, porque o CS é um banco bastante alavancado, com presença internacional. Então, é ficar atento. Saiu o resultado da Shell lá fora, simplesmente espetacular, bombou. Acho que foi o maior recorde da Shell da história. Se não é o maior, é o segundo maior recorde da Shell. Bom, é, 9h15 da manhã, a gente vai ter é, decisão do Banco Central Europeu, é, consenso. Provavelmente vai dar 75 pontos e deve contratar mais 75 para dezembro. Lembrando que os juros na Europa está totalmente muito atrasado. Eu acho que é o país mais atrasado em relação ao nível de inflação com o nível de juros. O mais importante não é os 75, 9h45 da manhã, quando começar a, é, a Quando a Lagarde vai começar a falar. Dado mais importante do dia: 9h30 da manhã, o PIB americano. Tá? Dentro do PIB americano, só para vocês terem noção, o PIB americano, a expectativa de crescimento é de 5 pontos. Não, desculpa. É, perdão. É esperado um crescimento de 2.4 ano contra ano, vindo de uma queda de 0.6%. Lembrando que os Estados Unidos passou por dois trimestres seguidos em queda. É como o mundo comprou uma narrativa que os bancos centrais, é, depois de uma longa temporada de, só, de serem monotemáticos, só começaram a falar em inflação. Hoje o mercado compra uma narrativa que já tem dentro de é, dois BCs globais pessoas que estão começando a ficar preocupadas com nível de atividade. Essa mudança de narrativa começou na sexta passada com aquela matéria do Wall Street Journal eu acho surreal agora o, o Fed tem mais um membro dentro do FONC dele, que é o Wall Street Journal tá? então, é, 9,6 vai ter PIB americano, pode enfraquecer ou reforçar essa tese de que atividade já está sofrendo. Dentro do PIB americano a gente também vai ter o PC, tá? o PC oficial é amanhã mas esse PC sempre é importante principalmente nessa nova narrativa que o mercado está com tá comprando, é esperado um PCI do PIB de 4.5, vindo de 4.7. Brasil, também vamos ter dados de, de, de fiscais duas e meia da tarde e também vamos ter, desculpa, nove e meia da manhã, é, o auxílio desemprego que é esperado 220 mil. Vou tentar encurtar um pouco a narrativa super importante, o mercado mudou a narrativa ontem essa narrativa foi reforçada quando o Banco Central canadense, que é super respeitado, seguiu o Banco Central da Austrália, que também é super respeitado, na Austrália era esperado uma alta de 50 basis points, ele deu 25, sinalizando é, que está perto do final de ciclo, isso foi umas 2, 3 semanas atrás, ontem o Banco Central do Canadá amplamente esperado uma alta de 75 pontos ele deu 50 pontos e sinalizou preocupação com o crescimento e sinalizou principalmente principalmente preocupação com o mercado imobiliário. Então, 9 vai ter uma bateria de dados que podem reforçar a tese é, da mudança de narrativa ou pode enfraquecer essa tese caso o PCI venha muito forte e o crescimento do PIB americano venha muito forte. Bom, é, Brasil... É, infelizmente, os últimos dois, três dias foram maravilhosos. Desde sexta-feira, desde o Wall Street Journal, foi, simplesmente foi maravilhoso para os ativos de risco. O que o DXY caiu, caiu mais de 2%. E infelizmente, a gente ficou fora dessa festa. Todas as moedas emergentes voaram nos últimos dois, é, três dias e o Brasil ficou completamente à parte dessa festa. E o que está que acontecendo hoje? um pouco de realização desse forte movimento. O DXY, que é o motorista dos ativos de risco... Deixa eu ver quanto é que está subindo agora... O DXY agora subindo 0,30, voltando para 110,03. Vamos ver a performance do DX, DXY em três dias. Em três dias, o DXY ainda acumula uma queda de 1,95. Infelizmente, o Brasil não participou dessa festa por esse apetite de risco. Bom, Bolsas é, Globais... É, vamos ver como é que está aqui, por favor. Bolsas Globais... Europa cedendo, tá? Lembrando, teve um ralizinho bom. Europa cedendo 0,87 no Eurostox. Londres de lado. França caindo quase 1%, caindo por volta de 0,90. Japão fechou com uma queda de 0,32. Hong Kong com uma alta de... Ponto .72, frente às quedas que tiveram é absolutamente irrelevante, e o CSI 300 caindo 0,70, e a Austrália caindo ponto, é, subindo 0,50. Me chamou a atenção, Bolsa da Austrália subindo 0,50 com o minério num mais um dia, Ruim, difícil, uma fase difícil para o minério, caindo ali perto de 5%, caindo 4 dólares e 24 centavos, voltando para os níveis de 82,30. A mínima foi 8, já está. Qual é a mínima de um ano agora, tio? A mínima de um ano foi 80,81 em novembro, dia 18 de novembro do ano passado é, bolsas temporada de balanço tá o que que o que que eu acho que é super importante passar para vocês a gente começou começou a ter da, é, balanços que decepcionaram das big Tech. vocês viram o que que aconteceu com Microsoft vocês viram o que que aconteceu com é, com a outra é, que foi na você... É, Obrigado. Alfabete. E vocês viram o que aconteceu ontem com a meta. Está caindo mais de 20%. É, simplesmente o um mercado muito impressionado com o tamanho de investimento que a meta está fazendo. E lembrando, uma coisa é você fazer investimento nesse de, montante com a zero, com jura um, com jura dois. Fazer investimentos nesse montante com jura quatro é outro, é, outro, é outro patamar. Bom, então hoje é temporada de balanço, a gente vai ter a Apple, é, então bolsas globais é, é balanço. O que, que eu acho importante? Com essa mudança de narrativa, eu acho que o dinheiro continua dentro das bolsas, mas a gente vai ver uma rotação saindo... A gente já está vendo ontem e a gente está vendo hoje uma rotação, as pessoas saindo das big, da, do Nasdaq, das Big Techs, para o Dow Jones, que é uma bolsa muito mais... Defensiva cupom de ontem, praticamente sem grandes novidades. É três pontos me chamaram a atenção: primeiro ele não tacou uma tinta muito forte no fiscal brasileiro, mas ele foi de uma sutileza que eu adorei ele simplesmente falou que até, de, até nas nações desenvolvidas não há mais espaço para políticas keynesianas grandes, é, grandes é, fis, é, políticas fiscais extremamente expansionistas obviamente ele estava se dirigindo ao Reino Unido, que foi uma, um dos eventos mais importantes na minha opinião desse ano, ou seja, é, vamos tirar essa síndrome de vira-lata que só punem o, o Brasil, olha o que aconteceu com o Reino Unido, tá? É, outra coisa importante do, do cupom. Ele sinalizou que o crescimento brasileiro tá perdendo pouco a atração, faz sentido. A gente tá com 8% de juro real. Outra coisa que, que outra, é sutil. Ah, o detalhe fica nas sutilezas. Ele simplesmente mudou a projeção de inflação de 2023 e 2024. Aumentou dois pontinhos em 2023 e tirou de 2,8 para 2,9 em 2024. Senhores, qual é a, a, a aderência? Qual é a, a, a chance desse número estar tá certo? É muito difícil falar, mas quando ele muda um pontinho, ele manda um recado claro. Senhores, pelo amor de Deus, não me venha com essa história de discutir corte de juros. É, por enquanto, a minha política é ficar parado por muito tempo e repetiu aquela frase que se tiver, que é que não, necessa não necessariamente o próximo movimento é de queda. Então é isso, mundo, super importante, mudou a narrativa dos bancos centrais. E o Banco Central do Canadá ontem reforçou essa possível nova narrativa. E tem argumentos sólidos para essa nova a, a, narrativa. É, mundo, balanços. Mundo, Banco Central Europeu hoje. Brasil, desemprego. Crédito bancário 9,6, para saber qual, se a política monetária está tendo essa potência toda. E 2 e 6 vamos ter dados fiscais. Juliana ah. Andrade.
0: Tinha uma pergunta agora. É, a decisão Sim. ontem do Banco Central foi unânime? Foi, foi. Foi, desculpa, foi unânime, ontem. unânime Perfeito. Pessoal, a gente vai voltar para motinha daqui a pouco porque nós temos dados. Às 9 horas teremos. Pinad, é isso?
2: É, Pinad. Teremos 8.7, se não falei memória. 8.7 vindo de
0: 8.9. Maravilha, mas enquanto isso, eu dou meus recadinhos aqui para você. Pessoal, deixa o seu joinha. Eu já vi que tem um movimento aqui no chat há algumas semanas de tem ju, tem like. Então vamos bater essa. Se tem ju, tem like, eu quero o like, sentar o dedo no like aí, combinado? E também queria pedir para vocês responderem a nossa enxete, a enquete do chat da Genial, porque 9h15 vai ter a decisão do Banco Central Europeu e eu quero saber a opinião de vocês. Vou até abrir meu celular aqui para falar certinho. É, qual a sua aposta de elevação de juros do Banco Central Europeu? Avanço de 0,5 ponto percentual, avanço de 0,75 ponto percentual, avanço de 1 ponto percentual ou avanço de 1,25 ponto percentual? A Enchete está no nosso chat, responde ali 915, a gente sabe quem aí tá ligadinho nas informações que circulam no Morning e se a gente também está acertando e o mercado também, combinado? Patinha, podemos voltar ou você quer que passe a? Não, pode, pode, pode continuar. Pode continuar? Eu falo um, um ponto é, Eu já, já vou tá. pedir para você aqui, não precisa ser agora, tá, Heitor? Mas eu vi um pessoal perguntando qual o direcionamento de Magalu para hoje. Se você puder ver, preparar um pouquinho para depois tá, para gente. Tá, beleza. Você tem dois minutos valendo? Não, eu só,
1: eu só quero fazer uma piada. Inclusive, a Sandy falou muito bem. É, ela falou assim, ó, a empresa meta tem que sair do metaverso e voltar para a realidade. <risos> pra realidade. Eu falei para ela que eu ia fazer porque eu adorei essa piada. E eu só quero complementar aqui a questão dos balanços porque, pessoal, hoje nós temos Apple, como o Ota comentou, nós temos MRK, né, que já foi, na verdade, que é a maior, a empresa mais antiga do setor farmacêutico do mundo, criada lá em 1.600 bolinhas, enfim, uma gigante também do setor, que já saiu. Nós temos McDonald's, tivemos Shell também hoje, então, além de Apple, nós também tivemos grandes empresas aí com divulgação de balanço, que merece o destaque. Só para complementar, o nosso dia de balanço né, também começa, a nossa temporada também começa com toda a força. Não começou hoje, mas hoje é o dia que nós mais vamos ter peso né, de, de, diferente do, do resto da semana. Então hoje tem Vale, Ambev, é, Transição Paulistas, Loja Renner, Clabim, Suzano, enfim. Hoje a temporada está bem agitada por aqui também, fiquem ligados porque começou aqui na B3 também, minha querida. Depois eu volto.
0: Maravilha, super obrigada, pessoal. Deixa o like aí, porque hoje temos aproximadamente três uns marotos. Olha só que recheio. Motinha, tá contigo?
2: Muito obrigado. Tô. Ju, vê se está legal para ver. esse, tá é, esse 8,7. aqui, tá? Uhum.
0: Então, é, o
2: Maicon até perguntou, confirmando, ontem o Banco Central Canadense, que é um dos bancos centrais mais respeitados, o mercado esperava que ele subisse o juros de 3,25 para 4, ele subiu só 50, sinalizando preocupação com o crescimento e mercado imobiliário. Senhores, é, mudou, tá? Antigamente era um tema só, agora tem chance de voltar dois temas e tem fundamento essa discussão. Se, der, se tiver tempo aqui dentro do Morning Call, eu até exponho para vocês qual é, por que que esse argumento dessa divisão já começa a fazer sentido. Bom, vai sair em 4 segundos, 3 segundos... 8.7 é esperado a taxa de desemprego, lembrando, ontem 8.7 veio exatamente como o mercado esperava, 8.7 veio 8.7, lembrando que dentro do, do cupom ontem ele também mencionou o aperto no mercado de trabalho via iato do produto. Então é isso, Juliana. E aí, saiu? 8.7, é exatamente como o mercado esperava. 8. Ah, ele
0: 8. saiu já então. Tá. Maravilha, pessoal Agora
2: o ó... próximo dado é 9h15 da manhã A decisão do Banco Central E vamos acompanhar para ver o que, que é, Eu acho que não vai vir surpresa nenhuma né? Mas nunca se sabe
0: Nunca se sabe, Heitor
1: Bora lá então Bom pessoal, já comentei com vocês sobre a questão do, do, do balanço Vamos aqui agora uh, para o Trading View Vamos começar a olhar o que está acontecendo globalmente Primeiro, meus caros, começando aqui o dia com uma notícia que pode pesar bastante pra gente, que é a questão do minério de ferro. Hoje o minério de ferro chegou a cair mais de 5%, com os níveis, né, se colocados aqui a níveis de 2020. Então, o é, minério de ferro que eu tô olhando aqui claramente é o de Singapura, né, não tem, não tem um dado aqui de, de Dalian, do norte da China. Mas, ponto importante: os seus principais pares globais da Vale temos Anglofagasta, Rio Tinto, é, Glencore. Anglo-América, tudo caindo mais de 3%. Então, pode ser um dia bem difícil para Vale, basicamente, né? Puxando todo o movimento positivo que nós tivemos ontem. Vale subiu mais de 2% ontem, ajudou o nosso Ibovespa a ficar, a não piorar a situação. Mas hoje, por, por conta desse cenário do Milar de Ferro, nós podemos ter aí uma evolução negativa de Vale. Vamos acompanhar, porque pode ser um dia bem difícil. Tá bom, meus caros? Bom. Colocando aqui em linha para vocês, eu só queria destacar um ponto aqui que nós temos do do S&P futuro, né, que veio testar ontem claramente aquela região que nós comentamos com vocês de 3.880, 3.890, enfim, pessoal, testou essa região, então validou esse fundo duplo que nós colocamos com vocês. Na verdade, ele, ele validou lá na quarta-feira, né, ontem confirmou essa essa operação e aí batendo nessa região, vamos ver se o ativo consegue ganhar escalabilidade para estourar essa resistência que é muito forte por sinal, né, e aí claro vem testar os níveis que nós estamos comentando com vocês que é 3.900, quase 4.000 pontos, que a gente vai ter uma pernada de alta de quase 13, 13,5% do S&P 500 nessas últimas duas semanas com os balanços corporativos do mercado norte-americano. Ou seu ativo vai acabar voltando, fazer um recuo, né? Quando a gente fala um recuo, pessoal, é o ativo subir até essa região, ó, fazer um movimento como este. Ele sobe, ele volta para alguma média para depois voltar a subir ou de fato perder força com esse movimento que nós estamos tendo aí, basicamente, né? É, das Big Techs. Mas enfim, pessoal, só para colocar com você aqui, colocar com vocês aqui batendo em regiões de resistência, muito importante. Vamos ver se o Ativo vai ganhar escalabilidade e força para testar essas regiões. Agora, a Nasdaq, ela nem chegou a tocar essa região. Né? Ela veio tocar, basicamente, a média de 50 períodos e não conseguiu ultrapassar nem a média de 50 períodos com os dados que nós tivemos aí né da, das blue chips do mercado norte-americano. Então, vamos acompanhar, pessoal. Nem veio tocar essa resistência que nós tínhamos na região dos 11.835 pontos. Destaque para vocês fazendo um movimento um pouco mais negativo que o S&P 500, conforme nós, conforme, nós conforme nós tínhamos comentado na semana passada. Então, fica aí na tela para vocês acompanharem. Essa é a descrição que nós temos para os dois, dois, é, dois índices. Eu só quero colocar na tela com vocês, nós temos essa gíria no mercado norte-americano chamada de Fungman, né, que é, a, teoricamente, as sete maiores blue chips no, do mercado norte-americano. Então, Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple e NVIDIA. E só... Essa semana, é, essas sete empresas, obviamente, né pegando pegando assim como se fosse um indicador total, já perdeu mais de 400 bilhões de market cap com o resultado que nós tivemos de Google, Microsoft e Meta. Hoje, nós vamos ter Apple e, se eu não me engano, Amazon é, é, na, é amanhã ou semana que vem? Enfim, posso estar enganado. Ou seja, pessoal, as, as, as sete... Esse panorama né, que o mercado norte-americano chama dessas sete blue chips já perdeu muito market cap, com os dados que nós tivemos de Google, Microsoft e Meta. Como é que será que vai ser com Apple e Amazon junto? Obviamente, depois nós vamos ter NVIDIA e Netflix, que também já veio, mas, ou seja, mostrando para vocês aí o quanto essas empresas estão perdendo market cap e é um ponto bem importante para destacar, porque são as maiores empresas de tecnologia do mercado norte-americano e do mundo, tá bom, meus caros? Eu volto para Juliana, depois eu volto aqui com, o, com os dados da B3.
0: Maravilha, super obrigada. Heitor Motinha, já está contigo a segunda parte. Obrigado.
2: O que é super importante? tá? A gente viu o que é, está que é que acontecendo em termos de fluxo. É, quem acompanhou ontem o Monicol, a gente mostrou é, que quem é o grande vendedor de bolsa no Brasil é o local, tá? são os multimercados locais que semana, que semana passada fizeram kit da aposta, kit estatais, kits que o Bolsonaro estava mais competitivo nas eleições do que se imaginava. E, na, e essa semana foi justamente a reversão dessas posições. Quem está liderando as vendas são os multimercados. Por que, que você afirma isso, Mota? Porque você consegue acompanhar pelas cotas dos multimercados. Como eu falei para vocês, na segunda, falei, senhores, segunda feira senhores, segunda-feira vai ter multimercado caindo 1% e, e teve vários multimercados caindo entre 0,30% até 1%. Fluxo do pregão de terça-feira. Mais 746 milhões de reais. O que eu acho super importante: o ambiente para emergente não está dos mais róseos, azuis, por causa do evento China, que, que para mim foi um evento transformacional para a classe de emergente. Numa segunda derivada, o Brasil pode até ser beneficiado, tá? Mas na minha opinião, a primeira derivada é saque da indústria de emergente. Bom, direto ao objetivo, direto ao ponto. É, fluxo positivo sinaliza que, para o estrangeiro, tanto faz. Eu acho que o grande risco para o estrangeiro, eu acho que o estrangeiro tem muito mais dinheiro para trazer para o Brasil. O medo do estrangeiro é o terceiro turno. Tá, esse acho que é o medo do estrangeiro, até porque o estrangeiro viveu isso na última das eleições do Trump. Infelizmente, que acabou até com fatalidade dentro do Capitólio. Bom, enquanto o estrangeiro trazendo dinheiro, para ele sinaliza que é indiferente candidato A ou candidato B. O estrangeiro acredita nas instituições brasileiras. Bom, é, em termos de fluxo da indústria de fundos, é, ações irrelevantes, uma saída de 25 milhões. Eu vou começar a olhar com mais detalhe o fundo, os fundos cambiais, porque no, no dado referente ao dia 20, teve uma entrada de 88 milhões nos fundos cambiais, e ontem, é, no dia 21, que é o último dado, tá, senhores é, Saiu 16 milhões de reais. Bom, em termos de petróleo, tá? É. Eu prefiro utilizar as pessoas que eu mais respeito no mundo de commodities, tipo a Lidlara, é, o Marcelo, o Dantas do Twitter para minério e o, e o, e o Heitor para petróleo. Tá? É, países 17 estão finalizando os planos para definir o teto ao petróleo russo. Mídia diz que ser de 64 dólares por barril. Até o momento não se sabe se os países emergentes irão participar, o que seria crucial para o funcionamento desse acordo, que já nasce fadado a fracassar. Ele usou uma, uma analogia muito legal, porque por ser uma ideia muito absurda, pense o petróleo russo como um iPhone 14 que você queria muito comprar. Se você definir que quer pagar apenas metade por ele, será que o preço vai cair até onde você quer comprar? Quem define o preço do petróleo como qualquer produto é oferta e demanda. Já que a gente falou de petróleo, vamos olhar como é que está o petróleo. Petróleo subindo 34 Deixa eu ver certinho a como é que está. Petróleo subindo ponto 31 o Brent a 96.02. É, em relação ao mundo, olhando rapidamente, vou é, botar aqui os futuros para ver como é que está. Desculpa. Desculpa, senhores. Bolsas globais, Dow Jones subindo 0.60, de novo. É, Nasdaq caindo 0.62. Com essa possível pivotagem, com essa possível mudança... Da, da maneira como os bancos centrais vão abordar é, essa, essa situação, recessão vis-à-vis -vis inflação, mercado de trabalho por aí vai. Cada vez, eu acho que o dinheiro fica nas bolsas, mas, ó, mais um dia de rotação. A gente falou isso tem dois dias, tá? Atenção, quando começou os resultados das Big Techs decepcionarem, eu falei, senhores, hashtag momento de rotação, porque o mundo, é, as pessoas com esse juros possível mais baixo, eu acho que vão querer apetite para risco e vão querer, por enquanto, apetite para risco em ações mais defensivas. Europa caindo tudo perto de 1%. É aquilo, senhores, juros americanos, quem diria, voltou a 4,06 super tranquilo, lembrando que na sexta-feira bateu 4,35. Infelizmente, por causa dessa semana... Das duas últimas semanas que o Brasil só vive a questão eleitoral, é, o Brasil não conseguiu, não aproveitou essa janela que foi muito, mas muito, mas muito benéfica para todas as moedas. Tá? Obviamente, uma das, um dos fatores que ajudou muito esse enfraquecimento do dólar foi a moeda inglesa que voltou a voar e hoje está perdendo 0,5% mas está tá a 1.1569, tá? Já foi uma bela recuperada que mostra que o mercado realmente gostou muito do gabinete que foi formado dentro do Reino Unido. Meta, como as pessoas já viram, caíram 20% no, no pós-mercado ontem, é, já não é mais entre as 20 maiores empresas nos Estados Unidos, tá? A empresa perdeu 520 bi de valor, no, no mercado só até uh, no último ano, tá? É obviamente que assusta gasto no, no metaverso e a queda na receita desac, desac, é, é isso aí, é, cai 20%. Bom, então é é é, é, é bom, é só para ver aqui em termos de PI, preço lucro do, do, da, da Meta, tá? Aqui está no menor nível, acho que da história, tá? Não sei. Mas é isso, Ju. Eu queria te devolver, eu já vou botar aqui uh, o euro, tá? Para acompanhar. Eu acho que o melhor, termo... melhor termômetro para ver como é que o mercado reage à... A decisão? à decisão do Banco Central Europeu é acompanhar o euro, até porque sai a decisão e sai uma bateria de frases. Que humanamente eu não Se eu tentar, tentar interpretar alguma coisa muito rápida está arriscado, tem uma interpretação bastante equivocada. Então, eu prefiro ser mais conservador e acompanhar via o euro, o euro caindo 0, 52 praticamente na paridade. Juliana Andrade, eu gostaria de devolver para
0: você. Super obrigada, Motinha. E eu queria pedir para o pessoal aí do estúdio já encerrar a nossa enquete a enquete do chat da Genial. Eu já vou abrir aqui no tablet para ver se eu consigo pegar o resultado. Vamos ver. Enquete encerrada, qual a sua aposta de elevação de juros do Banco Central Europeu? maior parte res respondeu aí o que já é esperado pelo mercado, que é avanço de 0,75 ponto percentual, mas tem um pessoal aí que aposta num avanço de 0,5 ponto percentual. E é um pessoal expressivo em 42% da galera que respondeu a nossa enquete. Será que isso é por conta da decisão do Canadá, Motinha? Acho que o pessoal... Desse... É. Mas eu acho que, lembrando,
2: tá a, a, a zona do euro é que está mais atrasada. A inflação na zona do euro veio 9,99, ou seja, 10, e o juro lá tá muito baixo. O país é a zona mais atrasada e já está em recessão. Tá? Uhum. Nuo e cruamente, a Europa já está em recessão. Que situação! Recessão com inflação de dois dígitos e o mundo apertando juros e a zona do euro ainda muito atrasada. Eu acho que até pior... Para os mercados, se ele der meio ponto, tá? Porque o mercado fala assim, pô, você tá maluco?
0: O que que tá acontecendo, <risos> rapaz? Pelo amor de Deus, te orienta! Bom, Heitor, quer comentar alguma coisa antes da gente voltar aqui para o Mota, para 9h15, a gente ter a decisão do Banco Central Europeu?
1: Bom, eu acho que. Vamos tentar aqui, qualquer coisa você me interrompe eu volto. Claro, Mas eu quero, como é que tem um pessoal que tá animado aqui, avança de 1.25 aqui? Então, no... menino, eu coloquei é, ali, ó, falei, um nossa, eu não que tá acho animado, que alguém... Hein? Tem gente que quer,
0: vamos, gente, é, vocês estão atrás da coisa, vamos vocês
1: atrás. É. Bom, eu vou falar aqui rapidamente, aí de qualquer coisa você me interrompe aqui, Juliana, claro, até porque claro. temos dois minutos. Uhum. É, bom, vamos lá, eu quero comentar que nós temos uma abertura positiva para o índice, né, 0.07%. Bem próximo do 0x0, zero zero, abriu sem gap, isso é bem interessante no, no dia de hoje, né? quinta-feira. É, com vários dados e, e, e pontos importantes no mercado aqui dentro e também lá fora. E o dólar também abriu sem gap, mas abriu de maneira negativa, está subindo agora 0,010 negativo. Enfim, né, me chama atenção essa, essa abertura muito próxima do fechamento de ontem, ou seja, especulação está caindo um pouco, pessoal. O mercado está um pouco mais calmo e a galera não, não abriu com gap aqui no dólar e no, e no índice. Para complementar, nós temos o Ibovespa que ontem né, caiu 1,62, movimento Bem complicado, estourou o suporte que nós temos no 114, 120. E aí, meus caros, basicamente o próximo suporte fica a região dos 111, 630, tá? E claramente nós temos também a média de 50 períodos que pode ajudar ali, como algum suporte, alguma região importante para o Ibovespa. Mas enfim. Movimento negativo, três dias consecutivos de grandes pancadas, né? Obviamente, começando pela segunda-feira, que segunda caiu bastante. Mas vamos ver como é que o Iboveso vai se comportar nesses dois últimos dias antes das eleições. Quem sabe, né? Depender do movimento que nós estamos vendo aí, será que o ativo não pode to é, tocar essa média de 200 períodos e vir lá para a região dos 109? Vamos acompanhar como é que vai ser hoje e amanhã, meus queridos. Juliana, acho que falta um minuto, né?
0: Falta, falta um poucos segundos, é isso, Motinha? se quiser botar já na
2: minha tela, que a gente vê o mundo ver vocês todos conseguem acompanhar em tempo real qual é a resposta do euro em relação ao Banco Central Europeu, tá? Lembrando, 75 pontos acho que é dado, não vem novidade daí. Se vier novidade, vai vir algum do, dos comunicados. E sempre lembrando, 9h45 começa é, a entrevista da, da Lagarde, tá? 9 h no Brasil... É, dados de crédito super importante por causa do cupom de ontem, mas principalmente vai ser PCI, PIB e auxílio-desemprego, de, auxílio de tá? que é a temperatura do mercado de trabalho.
0: Bastante coisa, 9h30, é. né, Motinha?
2: Exatamente. Bom, por, já são 9h15, é, teoricamente, é, é, acho que não teve nada, aconteceu, hein?
0: Vamos Ih, ver mantemos, mantemos tudo, deixa eu ver se eu consigo é, encontrar que... alguma coisa aqui. Pessoal, enquanto isso... 75
2: vai... pontos, esperado, é, foi para 2%, é aquilo que eu falei, senhores, já vai sair um monte de highlights, que putz, eu, eu morro de medo de, de tentar ser, ajudar vocês e acabar atrapalhando, fazendo uma, uma análise ruim. Bom, o euro começou a responder enfraquecendo, provavelmente dentro dos comunicados tiveram algumas sinalizações que o ciclo pode ser menor. Vamos ver. Vamos... Eu prefiro não ousar, senhores. Claro. Porque depois eu falo besteira e atrapalho uhum. mais do que ajudo.
0: Maravilha, Motinha, super obrigada, pessoal. Eu vou falar agora sobre a nossa newsletter genial, Analisa, mas vou passar ela rapidinho, vai ser muito opaçã, porque quero dar espaço aqui para meus colegas, que eu sei que tem informações muito mais quentes. E a newsletter você encontra sempre na sua caixa de e-mail até as 9, 9 da manhã, se você se inscrever. Ela é totalmente gratuita. Já pedi para o pessoal colocar ali no chat o link para você se inscrever, combinado? Bom, vamos lá. Temos aqui relatórios hoje. Novos relatórios de Minas... Calma, pesquisa de Minas Gerais, que foi divulgada hoje pela Genial, lembrando que Minas Gerais é sempre um termômetro, porque existe uma tradição de que quem se elege em Minas, se elege é o resultado que costuma acontecer no Brasil para a eleição presidencial. E temos aí relatório de Itaú, relatório de Santander, de VEG e aqui também um relatório, depois do caixa ter aprovado a aquisição da MWM do Brasil pela Tupi. Temos relatório de Odonto Prev, Energias do Brasil e também aqui eu vou ler só os dois destaques, tá pessoal? O restante da nossa newsletter é, com notícias corporativas, você encontra no seu e-mail se você se inscrever. Sobre Açaí, após o fechamento do pregão de quarta-feira, Açaí comunicou que o seu controlador, grupo Cassino, iniciou estudos para uma potencial venda parcial de sua participação na companhia por cerca de meio milhão de dólares. Este valor poderia aumentar a depender das condições do mercado. E o motivo desta venda por parte do controlador francês é que a holding está em recuperação judicial desde 2019 com uma dívida líquida de 4,5 bilhões de euros e por conta disso o grupo se vê forçado a fazer essa venda de ativos para poder honrar seus compromissos com credores. A opinião da a genial é que essa transação pode trazer volatilidade para o papel do, do Grupo Açaí, mas a venda das ações no mercado secundário também tem, pode trazer uma pressão do lado vendedor. A genial ainda analisa que, contudo, a depender do preço a ser negociado, é, pode ser uma oportunidade única de montar posição no papel, uma vez que a venda de parte do controle em nada altera a entrega de valor que o atacarejo tem mostrado ao mercado. A transação tra trará uma melhora na percepção de governança corporativa da rede Açaí. E aí temos aqui também sobre a Eletrobras, que é um outro destaque da newsletter hoje, que é, via fato relevante, a empresa anunciou a contratação de uma assessoria externa para analisar a possibilidade da empresa migrar para o novo mercado, que é o mais alto nível de governança da nossa bolsa. Bom, todo isso tudo é preliminar e ainda não tem método ou cronograma claro para isso acontecer. Por hora foi apenas um primeiro passo, esse passo relevante para a contratação dessa assessoria externa. A genial aqui diz que prefere as ações em relação às preferenciais da empresa por conta do desconto e por achar que o maior interesse econômico da empresa estão nas ações ordinárias ON, né? E aí te, temos, gente, é, notícias aí sobre o resultado de Ambev, Gol, Nubank, é, distribuição de juros sobre capital próprio aí de Porto, é isso? E também temos notícias de Inter, mas você se inscreve na newsletter e você vê o completinho. Eu vou dar espaço aqui para os meus colegas. Heitor, está contigo? Bora lá, Juliana.
1: Inclusive, eu quero agradecer o JJ, que eu pedi para ele, ele passar os principais pares da, da Petro. E eu quero... Colocar um ponto, né? Ontem Petrobras caiu e quem ajudou foi Vale e hoje eu acho que vai ser o contrário. E por que, que os principais pares lá de fora estão subindo? A gente teve resultado de balanço da Shell, pessoal, que veio bem positivo e aí, claro, acaba puxando os seus principais pares. A gente nem tem uma evolução muito forte no, no preço dos petro, do petróleo, mas por conta desse resultado de balanço da Shell acaba puxando o mercado. E aí esse é o ponto que eu trago para vocês aqui em Petro, né? Será que a Shell vai ajudar também? Será que o mercado vai especular de maneira positiva em Petro? Lembrando que ontem né, o ativo tocou nesse suporte em 32,39, estourou também e testou também a resistência em 50, e a maneira que nós olhamos aqui na análise técnica para esse candle de ontem, foi que o mercado deu uma esfriada nesse movimento de queda de Petro. Então, talvez, né, talvez, esse movimento aí global dos seus pares podem estar ajudando o Petrobras. Obviamente que o Petrobras está muito ligada com o movimento que nós vamos ter aí né, no, no domingo, no, no final de semana das eleições claro pode pode ser que ela fuja desse desse mesmo caminho que seus principais pares estão evoluindo mas trouxe esse noticiário para vocês aqui porque pode ser algo que pode ajudar a Petrobras hoje tá e conforme nós comentamos vale né já tá já está no movimento é... Buscando também os seus principais pares, que pode ser negativo até porque minério de ferro chegou a cair mais de 5%, Rio Tinto caindo 4%, é, Anglo Fagasta em 3%, enfim, eu acho que hoje né, o xadrez muda um pouco. Então, do dado negativo está para Vale e talvez pode ser que a gente tenha notícias positivas para a Petrobras e não, uma, não, não tenhamos uma evolução tão negativa como nós tivemos é, segunda e terça-feira. Enfim, são pontos importantes aí que eu acho que para galera tá fazendo swing trade e day trade também até porque essas duas empresas nós conseguimos trabalhar no day trade são extremamente importantes comentei com vocês já sobre bovespa sobre o índice sobre o dólar eu só queria destacar aqui uma notícia, é, eu acho que a Ju até comentou, sobre açaí. O Grupo Cassino vai vender, né, quer vender o controle por 50, 500 milhões de dólares. E como nós comentamos, pessoal, açaí está num trade aqui bem interessante, está fazendo fundo é, topo duplo, né que é um padrão de reversão de tendência de alta para baixa. Ontem validou e hoje pode acabar confirmando. Eu estou olhando aqui para vocês no gráfico semanal, que sempre é um gráfico que a gente puxa, né, um gráfico mais longo, para a gente conseguir acertar o time do ativo com mais clareza, digamos assim. Aí eu jogo para o diário, olha como é que é ser. Co, olha como que a visão fica um pouco distinta, né? Mas conforme eu comentei validou ontem esse movimento e hoje podemos ter aí uma abertura confirmando esse movimento negativo que nós temos aqui de açaí. E a projeção é que o Ativo venha trabalhar, meus caros, e testar regiões ainda mais baixas. Quem sabe aqui, ó até mesmo a média de 200 ou a região dos 15.36, que é o suporte que nós temos deixado lá em agosto de 2022. Só para complementar, Acredito que a evolução né, das duas principais empresas do setor de celulose continuem evoluindo, né, os preços continuam evoluindo, uma pernada de alta muito forte que nós temos em Clabin e Suzano. E aí, mais notícias positivas para as duas empresas. No caso, o Clabim aprovou um dividendo de 0,45 por units né, e tem uma divisão de dividendos e juros capital próprio, só que eu já somei as duas para trazer para vocês aqui. Então, na minha visão, é mais uma notícia que pode contribuir para a evolução dos preços de Clabin, mas está num patamar interessante, tá? Média de 200 períodos, uma região onde o ativo, deixa eu até colocar aqui, ó, média onde o ativo pode fazer bastante preço, uma média muito utilizada e olhada pelos principais players do mercado. E aí, para complementar, que nem nós comentamos, Suzano, né, que hoje falou qual é o preço da possível aquisição de é, Kimberly Clark e também da marca Neve, que foi num total de 175 milhões é, de dólares. Aí tem que analisar, tem que esperar o mercado abrir, vir algum noticiário para ver se o mercado... Gostou desse, desse preço, gostou desse valor, porque mexe muito com a alavancagem da Suzano. Mas de qualquer forma, uma notícia importante aí que pode é, ajudar Suzano ainda mais nessas evoluções de preço que a gente está vendo nos últimos dias. Juliana.
0: É isso, bom, eu queria fazer um comentário aqui, um, um telespectador nosso, um usuário aqui que, a, que nos acompanha, o Elias, ele falou que vai continuar pedindo o reloginho de contagem regressiva para os dados, Elias, isso está em confecção, está em fase de gestação aí, a gente vai trazer para vocês esse reloginho combinado? E também aqui o JP, o J, nosso J power ah. Hã? Ah,
2: no JP power
0: aqui, JP, nosso J-Power, ele pediu para a gente, é, perguntando onde a gente encontra a pesquisa, vou pedir para o pessoal colocar no chat a pesquisa, para a intenção de voto para o presidente do segundo turno de Minas Gerais, da Genial com a Quest, mas eu tenho aqui o resultado e posso falar aqui também para vocês. Segundo a pesquisa Genial Quest, a intenção de voto em Minas Gerais para o segundo turno está 42% para Lula e 38% para Bolsonaro. 42% Lula, 38% Bolsonaro. Motinha, volto para você.
2: Bom, enquanto não saem os dados super importantes, tá? É, já vou aproveitar e colocar o zoom maroto, já está aqui... É... O, que, que, o que, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês? Qual é o ativo que mais sofre no Brasil? Juros. Tá? Olha o que está acontecendo com juros de cinco anos do Brasil. Lembrando, os bancos centrais... É, hoje, acho que o Banco Central Europeu foi bastante tranquilo, acho que foi Doves, tá? vamos ver como é que está até o euro, para ver se eu estou falando besteira ou não. O euro continua caindo, eu achei... Pelo pouco que eu olhei, achei bem doves. Ele não contratou mais 7,5. Falou em recessão, tá? Então, achei bastante doves. É, o Brasil, os juros brasileiros, não acompanhou essa queda de 4,35 do, do juro americano de 10 anos para perto de 4, e nem a, e, e, nem a queda, e nem a boa performance das moedas. E qual é o problema? É, eu sempre passei para vocês, senhores, encostado na média móvel de 200 dias, quem diria que voltou para esse nível? É, eu sempre passei para vocês que o mercado ele já estava aceitando um extrateto do ano que vem entre 100 e 140 bi. Tá? E principalmente, o mercado ia amar, ia adorar, ia bater palma se dentro desse extrateto tivesse já carimbado os 600 e principalmente carimbado um percentual do reajuste dos funcionários públicos. Senhores, uma hora vai chegar. Não adianta ficar achando que nunca... Vai chegar, são assim, quatro anos, sem. Então, se o extrateto extra fosse ó, 600 reais e auxílio desemprego, Desculpa, e começar a repousar. O mercado ia amar. Só que nos últimos dias, a, a, o pacote de bondade é, é tão emocionante. Cada dia é, é, uma, uma, é uma bondade a mais: R$ reais para cada filho até seis anos, décimo terceiro cá, salário mínimo real. É, é, é tipo assim, é de um coração muito aberto. E obviamente, com isso, o mercado perdeu o parâmetro. A gente não sabe mais qual é a estratégia do ano que vem. Vai ser 150, vai, tem, tem números de 150 a 400. O que, que eu acho? É, a gente tem um juro alto e vai ficar alto por muito tempo. Eu, se, conforme for reação às eleições etc, quem sabe o realzinho pode buscar 5,50 mas eu acho que vai ter muita entrada de dinheiro no Brasil para aproveitar esses juros e a 5,50 eu acho que vai ter um teto aí bastante respeitado, nem sei se vai até 5,50 o que eu quero passar para vocês é que se o mercado ficar muito difícil na segunda-feira, eu acho que o câmbio vai ser, por causa do nível e por causa dos juros, uma das principais apostas para quem quiser apostar, tá? Bom, ainda falta três minutos... É muita coisa, Talu. Tá, vê, vê se tá estar tá legal. PIB, 2.4. tá para enxergar? Ou vocês querem Dá para enxergar bem, Motinha. Tá, 2.4. Aqui é aquilo que eu falei do dado de crédito do Banco Central brasileiro para ver se a política monetária, com 8% de juro real, está batendo no crédito. Tá? É, aqui aí tem gastos pessoais com o americano, é lógico que é importante. Mas a gente vai dar foco aqui. Tá? Eu, nem vou, eu nem vou me prender no número de crédito brasileiro, porque acho que vai, a gente vai ter mais tempo para analisar. Mas então vamos focar aqui, 2,4. Vamos focar é, no deflator do PIB, 5,3, vindo de 9. E vamos focar principalmente no no ICI, que é esperado 4,5, 4,7. Lembrando, esse Corp. é dentro do PIB, Tá? O corpo em si, que o Fed olha é o de amanhã, tá? Então, amanhã, hoje... E lembrando, como o Heitor Bastos... Muito obrigado, Heitor. É, lembrou, hoje tem Vale. Hoje vai ter o resultado da Apple. É, a, a gente ainda está no, no auge da temporada. No auge, não. Mas a gente está numa na, na semana extremamente importante da temporada de balanços. Eu acho que essa semana f, os balanços representam 32% do S&P, tá? Então, é isso, eu estou tentando enrolar vocês. Quer, quer,
0: quer... que eu de... tire uma dúvida do pessoal favor. aqui? Bom, eu vi o Luiz Soares, ele colocou 20% de abstenção sobre a pesquisa em Minas, né? porque ele fez a soma dos 42 com 38. Então aqui só para dar informação completa para vocês, pessoal, esse número de 42% Lula, 38% Bolsonaro é da pesquisa espontânea quando não são apresentados os nomes dos candidatos. A pessoa só chega e pergunta e aí, quem você vai votar para presidente? E o restante dos 20% que não constam nesse cálculo é porque tem 14% de indecisos e tem 6% de brancos e nulos e que não vão votar. Agora a partir daqui para estimulada, Lula tem 45%, Bolsonaro tem 40, enquanto temos 8% de indecisos e 7% de brancos no Luz e Pessoas que não vão votar. Então, informação completa para você, Luiz, combinado? Motinha?
2: Obrigado. Consegue compartilhar, por favor? Obrigado. É, graças, a, graças a Deus é o auge, né? É, o euro continua caindo, pelo menos o cheirinho que eu tive de que o, que o Banco Central Europeu foi doves, está é, se confirmando e o euro está caindo, eu acho que até, até 9 h quando a Lagarde começar a falar, acho que esse vai ser a tendência, tá? E lembrando, quem me acompanha há bastante tempo, eu não gosto dos fundamentos nem do Reino Unido, nem... Da zona do euro, tá o déficit comercial dele. De ambos estão aumentando. É recessão, diferencial de juros grande. Eu não gosto do euro, tá? Fui estopado, estava vendido no euro. Fui estopado essa semana, mas faz parte. A vida é dura. Bom, é, eu nem lembre, nem falei para vocês. Ainda tem o auxílio desemprego, tá, senhor? Esperado 220, super importante. Que é mais uma É mais uma temperatura do mercado de trabalho que é principal. É a inflação é. Aluguel, trabalho e alimentação. Vamos ver se vai sair aqui. Dois, oh, já, começou, já começou a sair. <risos> Caraca, já estamos perdendo. Por enquanto está saindo a ordem, é, ordem de bens duráveis. É esperado um crescimento de 0,6, veio 0,4. PIB, 2,6, era esperado 2,4. Não é bom, tá, senhores? Não é bom. 2,4, 2,6, vamos ver se vai ter uma revisão aqui. Auxílio desemprego era esperado 220 veio 207 praticamente em linha vamos ver se vai ter revisão lembrando esses patamares ainda são muito altos tá o mercado de trabalho senhoras, nos Estados Unidos está realmente muito apertado o o, o defrator do PIB bom era esperado 5.3 veio 4.1 aquele famoso PCI do Ainda não saiu, 4,5%, ainda não saiu aqui, tá? Então, por enquanto, deflator 5,3%, 4,1%. Eu não sei se isso se compensa essa alta do PIB maior do que esperado. Juliana, eu vou te devolver, porque a chance de eu começar a falar muita besteira é grande.
0: <risos> Imagina a motinha. Pessoal, eu estou aqui ó, extremamente chateada hoje, poxa, a gente teve tantos dados, tivemos aqui uma correria imensa para trazer o um maior volume de informações de qualidade para você e temos 523 likes, pelo amor dos meus filhinhos, dá aquela dedada no like ali, ó, não custa nada, é de graça e você ajuda a gente a distribuir o nosso conteúdo, porque o YouTube entrega mais conteúdos que tenham mais interação. Então, não só deixar o seu like, mas se inscrever também no canal da Genial, deixar o seu comentário depois da live, agitar aqui o nosso chat, tudo isso ajuda a entrega do nosso conteúdo que é feito de forma totalmente orgânica. Heitor, suas considerações finais?
1: Não, é isso, Juliana. Acho que o mercado vai estar de olho, basicamente, no balanços corporativos, né? conforme nós comentamos, hoje começa aqui com, com grande força. Então vamos ficar de olho no que vai acontecer, pessoal. Foco no mercado norte-americano, como que as bolsas, principalmente a SMP e nas DAC, vão se comportar lá. E aqui, conforme eu comentei com vocês, de olho aí em Petro e Vale, né? Que são as, as duas maiores é, empresas de composição no nosso moveço. Somando as duas, as duas empresas são três tickers, né? Então, Petro 3, Petro 4 e Vale 3, dá uma composição aí de quase 25%. Então, ponto importante, vamos ficar de olho. Eu acho que são essas empresas que podem ditar o caminho ali do Ibovespa e foco lá fora. É isso aí, Juliana. Ah, tem que falar onde eu vou. Onde claro,
0: voltar, né? com certeza. <risos>
1: Pessoal, vocês me encontram lá na Resenha Trader. Se você quiser entender um pouco mais sobre análise técnica, começamos nossos trabalhos lá 9 horas da manhã e ficamos até às 4 horas da tarde intercalando entre eu, Igor Carvão e agora o Lucas que voltou falando sobre o mercado cripto. E depois... 5 horas da tarde, antes do fechamento de mercado, eu faço fechamento trailer mostrando para vocês o que, que aconteceu na nossa B3, um pouco também de mundo e claramente é, papo rápido ali, passando os principais pontos para vocês. E aí depois vocês ficam com fechamento de mercado com Denise Barbosa, Roberto Mota, o Igor Bastos, que está aqui Exatamente. também nos vendo aqui no chat. Enfim, isso aí.
0: Super obrigada, Heitor Motinha, suas considerações finais.
2: Então é isso, senhores. fortes emoções, é, 9h45 vai ter entrevista da Lagarde, e ainda o mercado vai recu repercutir, os dados de gastos pessoais é esperado o crescimento de 1%, dos Estados Unidos vem em 1,4%, ou seja, o americano mostra a resiliência no consumo muito forte. tá? Bom, é, só para finalizar, eu queria agradecer enormemente, mas infelizmente a gente ainda não bateu os 600 likes, né? quem ainda sabe... Ainda não. Quem sabe nessa última, pelo final, a gente consegue chegar nos 700 likes. E é, ler aqui um, um comentário do Thiago Lopes Siqueira, Mônico da Genial, Alexandre Cabral e Alia Lara são, é, são os top 10 do Brasil. É, da, eu faço, Thiago, tirando do Mônico Coda Genial, que eu não, não tenho opinião muito, é, sobre o Alexandre Cabral e o Alia eu faço das suas palavras as minhas palavras. tá Então é isso. É, espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã e eu vou te devolver para ver se a gente bate no sexo. Slide.
0: Eu tô achando que é uma falácia essa questão de que se tem Ju, tem like... Poxa, gente, não teve like hoje não, mas é isso, eu não vou ficar enrolando muito mais vocês, mas super agradeço a companhia, super agradeço aqui as pessoas que são sempre fiéis, que estão aqui conosco no chat, que dão aquela agitada, Xande, nosso JP, até o Kid Bengala aí com esse... <risos>
2: <risos> <risos>
0: Ai, gente, não é o username é dele? O que é eu o posso fazer? Dele. É o username dele, ele é fiel, ele tá aqui com a gente todos os dias. Super agradeço a companhia de vocês. E é isso. Quer, quer dar algum tchauzinho, Não, um tchauzinho. Pezinho? Só
2: para só agradecer, é... eu não posso falar nada o de tá cano. pessoal me zoando aqui atrás. Ó. Eu não posso falar nada de cano, futebol, essas coisas. É melhor a gente não falar, porque a gente vai levar dislike <risos> e não vai bater no sexo. Vamos começar a tirar é. os nossos likes.
0: Mas é isso. Super obrigada, pessoal. Um beijo, um bom dia. A gente se vê. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.